0: 大家好，欢迎收听小马哥财道财经热点速评栏目，我是马永安。嗯，每周财经大事我都会在这儿呢分享我的观点。今天呢，咱们来聊一个让银行呢又爱又恨，让监管机构抓狂，的同时呢，也让很多投资人欲罢不能的奇葩产品啊，就是银行的纸黄金。那什么是纸黄金呢？顾名思义啊，就是你可以把它简单理解成一种电子黄金。首先呢，这个产品呢，当然是银行提供的。然后呢，投资者呢先拿钱去银行买这个纸黄金产品，银行收到钱以后呢，再去买国际黄金期货啊，一层一层这么传递下去呢，最终实现的效果就是，呃，你拿了钱，啊，然后呢，间接的买到了国际上的这个黄金期货，呃，所以纸黄金的价格呢，它跟黄金期货的价格波动是一致的，而期货呢又跟现货的价格呢相对一致，所以感觉上呢，好像你买的东西呢就跟着啊，国际上黄金价格呢在涨跌。呃，实际上这就变相的让国内的投资者呢直接参与了国际黄金市场的交易，所以呢，它本质上还是一种啊高风险的衍生产品的投资行为。但是因为它本身呢不加杠杆，哎，大家原来对于这种衍生产品最大的担忧呢是觉得风险高呢是加了杠杆了。那么这种操作呢它不加杠杆，哎，所以呢，呃，虽然它做的是衍生产品，但是风险呢没有加杠杆的衍生产品那么高。另外呢，呃，它可以做多也可以做空。啊，这个起购额呢又非常非常低啊，这最小呢一克就能买啊，因为一个普通投资者呢去参与这种衍生产品呢，那门槛是很高的。通过这个方式呢，他把门槛呢降低了，呃，投资起来呢就非常方便灵活。所以呢，这个纸黄金产品啊，一经推出就迅速蹿红了。呃，累计交易量呢远超实物黄金，据说呢要超过100多倍，所以非常火爆。那以至于呢，后来很多银行呢又陆续推出了纸白银、纸原油，甚至是纸外汇这样的类似的产品，啊，都卖得很好。银行呢也赚钱，客户玩的也很开心，大家你好我好啊 ，happy 了很多年。但是最近有条新闻啊，突然这个。给这个纸黄金啊泼冷水了。就在上周五呢，工行发了一个公告，宣布呢从今年八月十五号开始暂停纸黄金和纸白银的开仓交易。也就是说呢，如果你在工行呢开通了纸黄金、纸白银的交易业务的话，那么八月十五号以后你就不能再做了。不管你答不答应，反正工行是下了决心了。大家有序退场，后会无期。那看到这儿呢，很多朋友就有点懵啊，为啥就好好的纸黄金、纸白银不让做了呢？难道是银行嫌这块业务赚钱太少要撤摊儿吗？哎，当然不是了。其实银行在这块业务上赚的是很嗨的啊，或者说割韭菜割的是很嗨的，半夜睡觉都能笑醒的那种。只是呢，这纸黄金、纸白银啊，对很多银行储户来说呢，风险太高了，监管实在看不下去了，必须得让他听，不然呢，后患无穷。呃，我们前面讲过了，其实这个参与期货啊，无论你加不加杠杆啊，这个在国内也好，在国外也好，它的门槛其实是蛮高的。哎，就是说你，你你无论是个人参与，你机构参与，他对你的投资经验啊、资金量啊等等都有要求。为啥有这个要求呢？他就期望通过这个高门槛啊，把那些呃这个风险承担能力低啊、认知水平呢略微低一些的人呢，把他堵在外面啊。就是说，你懂你就来投，你不懂你就不要来投，你担不起这个责任你就别来投。他是这么一个逻辑。但是呢，我们的这种所谓的指这个指那个呢，把这个门槛呢给降下来了。那这降下来呢，其实它就相当于让很多担不起这个风险、不了解这个业务的人呢，呃，冲进了这个市场里头。那当然，最后结果呢，往往是不太好的。呃，大家记得二零二零年的原油宝是吧？跟这个是类似的，就因为这个事儿呢，彻底打碎了这些银行们想靠这种产品持续割韭菜赚钱的美梦。2020年的4月2十号当晚呢，因为美国 CME 交易所呢突然修改交易规则，导致呢当晚美国轻质原油期货的价格直接暴跌成了负数，那、呃、这在整个全球期货发展史上也是第一次，也是性质最恶劣的一次。这个突发事件呢，直接导致了当时所有买中国银行原油宝的客户呢集体亏损超过100亿人人民币。呃，这个政策变动呢是正常的，嗯、呃，但是亏这么多的。啊，就参与这个交易的人也非常非常多，但亏这么多的很少，尤其一一家啊，集体性的亏一百亿的这个，大概也就我们中国银行了，其他全球所有参与这个的，恐怕加起来也没它亏得多。嗯、呃，所以这就导致几乎所有的客户账户资金的不仅全部赔完了，还倒欠了中行很多钱，这个影响是非常大、非常恶劣的，也是震动了当时银保监会的管理层。当然后来原因也查明了，就是因为。人家的政策变了，但是中行当时的衍生品交易部门呢，啊，没有跟上人家的这个政策的变动，没有及时的在当晚呢把底层的原油期货合约呢进行移仓啊，这个换月啊，因为这个、呃、期货呢它有时间到了以后，它得换到下一个下一个合约上去啊，首先这是没有做的啊，基本上留下来的那个傻子也就他了，其他的人家都该该操作的都操作了，另外啊。大家都知道，你跟的是国际原油期货，那你当然应该在人家的交易时间里头，你起码有的人,人得盯着，对吧？我们呢，虽然盯的是国际原油期货，但是呢，这个我们上的是中国的班，啊、呃，下班了晚了我们就睡觉了，啊，那晚上呢，正好是美国纽约的白天啊，这个时段是人家野生衍生品交易的黄金时期，尤其是国际品种交易最活跃的时期。嗯、呃，咱们的银行呢，这个也不能说朝九晚五吧，晚上也加了加了班，但是呢，到很晚了就睡觉了。那么这种死板的工作流程，这这这，这说实话，这在一个投资机构来，听着跟笑话一样。但这种笑话啊，它就发生。嗯、呃，做的是高风险的原油啊，出事儿的是中国银行这种大行，呃，所以让人觉得很奇怪啊。所以这个事儿过了以后呢，很多人就，呃，懂金融的人人呢就感觉，哎呦，这事儿简直太匪夷所思了。但其实业内呢一直有一种说法，这个投资的这东西呢确实是看人才的。那么一直说一流人才在基金，二流人才在券商，三流人才在保险，四流人才在银行啊，这是投做投资的人的这个呃分布，对吧？那当然不能说这句话对啊，但确实有这么一种说法。嗯、呃，但是这个中行的这个事件呢，显然揭开的是那、呃、在后面的这个投资管理流程等等方面一些呃非常低级错误的这个盖子。嗯，但是呢，这个事儿呢，虽然是出了这么个很荒谬的事儿，但是最终结果呢，法院是怎么判的呢？所有中行原油宝的客户，一千万以下的客户呢，只可以拿回百分之二十的本金，而一千万以上的客户呢，那就没了。最后呢，银保监呢罚了中行五千零五十万啊，这个与损失相比啊，给客户带来的损失相比，这当然就是高高举起，轻轻放下了，对吧？呃，罚了几个高管和交易员，这个事儿呢就算这么过去了啊。但是从这件事情开始呢，很多银行就开始陆陆续续收紧指原油、指黄金、指白银这样的业务了啊。这种业务看上去很爽，对吧？其实他要求的，呃，这个机构呢，呃，要求并不低，而且啊。你对这个参与人的这个资质的要求也都不低，对吧？你这种变相的降低了门槛，最终自己又把不住那个关啊，那最终呢，不就把客户坑到沟里头了嘛，是吧？所以像二零二零年十一月开始呢，包括工农中建交在内的很多国有银行和股份制银行呢，就开始呃暂停指黄金、指白银、指原油业务的新开户申请了。就是说，整个银行业呢，为了避免原油保时险的二次发生，哪怕这个业务再赚钱，也要跟它彻底说再见了。呃，其实银行的这些产品我自己都体验过，给我的最大感觉就是产品包装的很美好，但是不透明，风险也高。呃，比如我以纸黄金为例，它的产品上虽然写着不带杠杆，但它允许你做空，那这个本身就属于保证金交易的范畴了，对啊？因为理论上讲，黄金的价格可以涨到无限高，那你做空你肯定有爆仓的风险，这就和期货呢其实是很像的，风险很大。所以按理说呢，他只能提供给那些专业的投资人去玩。但是过去银行呢，这个做法呢，他其实是把这个门槛给降下来了。只要你是 A 3级别以上的投资者，就能开户交易。这显然是风控不及格的表现。为了赚钱呢，连起码的投资者保护都不做。我以前给大家推荐过一部电影啊，叫《华尔街之狼》，对吧？嗯、呃，好多人看不明白，说这家伙为什么被被罚了，为什么被抓起来了？呃，他卖的东西呢，其实是合法的金融产品，叫垃圾债券。垃圾债券，所谓垃圾呢，其实也不是说真垃圾，就是这种债券的风险特别特别高，所以呢，这个国外的要求，这种债券呢，一定只能卖给合格投资人。所谓合格投资人，比如他的资金啊、他的经验啊等等，他都有要求的。这个家伙干了个啥事呢？是把这种垃圾债券呢，卖给了一些小老百姓，就是完全不懂这个的，把他的这个门槛给降下来了。最终呢，哎，导致这些人呢赔了钱。那赔了钱呢，当然要抓他，对吧？本质上，我们所谓的指这个指那个都有这样的嫌疑。但是显然，在出事之前，这个事儿呢，他们能干，对吧？呃，而且啊，指黄金这种业务呢，客户买进去以后，资金最终有没有进入到国际市场上去，有没有足额对冲成交，银行方面呢，其实也是没有什么信息披露的。所以说，它的透明度也是非常差的。那可能也是意识到这个问题啊，后来的银保监会呢也专门出台了一部衍生品的管理规定，把这种纸黄金、纸白银产品一并纳入到衍生品的产品序列里来，一起监管呢。银行后面就慢慢不能再做这类产品了。这其实也是变相的对投资者的一种保护。大宗商品市场的风险其实是非常大的，尤其像黄金啊这一类的商品，它的价格呢不仅受供需影响，还要受到各种外部的，比如说美国的利率政策，对吧、啊？对它的影响就很大。呃，通胀对它的影响就很大，所以它分析起来非常复杂，普通投资者他是没有这样的能力的。那如果贸然投资呢，就容易在剧烈波动中被割韭菜。如果你买卖实物黄金呢，可能还好一点，起码呢你手里头还有个黄金压着底子，对不对？它这种电子盘交易啊，往往就是啥都没看见，钱没了，对吧？呃，所以我在这里呢也给大家一个诚恳的建议啊，如果你是非专业人士，那么一定记住两点。一个呢是不要碰杠杆，二是不要去做空啊。所以所谓呢财不入急门啊，稳定的才是王道。我们小马哥财道的内容呢正在逐步的做改版之中啊。以前呢我们更多的做一些呃实证分析类的，那么我们未来呢会实证分析、市场分析，包括一些投资建议、投资经验可能也都会放在里头。呃，我相信呢听我的小马哥财道的很多听听众呢可能也听了很长时间了。呃，给大家提一个。呃，恳求啊，希望大家呢多转发这个节目，同时呢，也希望呢大家能多点一下订阅啊。这个呃不费太大的功夫，但是呢，这个转发和订阅呢，可以帮我们提高我们的节目的呃浏览量，同时呢，也能提高啊、呃、我们节目的一些数据啊。这个数据的提升呢，也能帮助我们能呃有更好的。呃，资源呢，能把这个节目呢，能做得更好啊，所以希望大家呢，不吝转发啊，同时呢，一定要点一下这个订阅。好了，今天的内容就是这些啊，关注小马哥财道，投资理财懂门道，我们下期再见。